0: Olá, de volta ao Na Boa, pessoas, histórias e ideias inspiradoras. E hoje eu vou conversar com o Fábio, que pra mim é a definição da palavra inspiração. Não é, Fabinho? Que bom ter você comigo aqui.
1: E aí, Silvia, eu que agradeço o convite, é muito bom estar falando contigo. Obrigadão mesmo.
0: Vai ser até estranho a gente falar assim, né, Fábio? Porque você aí do Sul, eu já tentei lembrar o nome da sua cidade, que eu nunca lembro, <risos> eu sempre lembro que é o quê? Três horas de Porto Alegre, não é isso?
1: Não, 40 minutos de Porto Alegre.
0: Como que chama? É Campo Bom. Campo Bom, não vou mais esquecer, tá vendo? É. Você aí em Campo Bom, quantos habitantes tem essa cidade?
1: Eita, tô há pouco tempo aqui. Eu acredito em todos uns 40, 50 mil habitantes.
0: Olha, é, é isso que dia. eu acho muito incrível e que eu achei incrível desde o momento que, que a gente se conectou, porque você aí, no sul do país, eu aqui em BH, Minas Gerais, e a gente foi se encontrar lá na Amazônia, né? Isso é que é Exato. conexão, isso é que é corrente do bem. E eu queria falar exatamente sobre isso hoje, o que, é que te levou até o Amazonas, o que que te leva até as ruas para você fazer os trabalhos que você faz aí no Sul? O que que te faz pensar no Iraque, em Moçambique, em tanta coisa que passa aí por essa cabeça inquieta? Me conta, como que tudo isso começou?
1: Então, tudo isso começou alguns anos atrás, né? Mais precisamente com os projetos, com o Instituto Outubro de, de 2014, né? Foi até uma forma de, de gratidão a Deus, né, Silvinha? Um, por, por tudo que ele que ele fez na minha vida porque eu vim do um mundo de drogadição, um mundo bem bem totalmente ao contrário do que a gente vive hoje aqui né então eu eu era usuário de drogas fui um bom tempo uh, e fui me, me redescobrindo vamos dizer assim né e, e o instituto me deu voz me deu liberdade me mostrou uma uma, uma outra vida uma outra vida que é daquela vida que eu tinha de destruição comigo mesmo, e me transformar e poder levar isso para outras pessoas que, que sofrem tanto com a questão do, do uso de drogas, do alcoolismo, e hoje, principalmente, também a questão da vulnerabilidade social que muitas pessoas, muitas famílias vivem, né? Então, hoje é muito questão de uma gratidão a Deus da, de onde ele me tirou, né? Sim,
0: mas antes da gente falar... Dos projetos, isso aí foi o despertar para você fazer essas ações sociais todas que você faz hoje. Exato. Me tira uma dúvida. É um baita de um desafio trabalhar com dependentes químicos, né? Uhum. E você fala assim, ah, o Instituto me mostrou esse lado. Uhum. Mas eu acho que, acima de tudo, tem que vir muito de você, não é? Você Sim. tem que querer, a pessoa tem que querer muito. Aonde que vê o estalo ali em você de falar assim, peraí, ou eu mudo de vida... Ou para onde eu tô indo, não vai ter futuro algum? O que que foi ali, ó, a chavinha, sabe? Onde que, que a coisa pegou e que você falou, agora eu preciso fazer alguma coisa?
1: Então, é, é só que eu sempre conto que é bem, bem, bem louco, vamos dizer assim. Eu tava num momento de transição ali da, da minha vida, né? E definir o que que eu queria para minha vida, pro meu futuro Porque, como eu comentei antes Eu vivi do mundo de, de drogas Comecei a buscar as coisas de Deus Enfim, estudar a Bíblia e tudo mais E quando eu comecei a ter a consciência Do que é Do que é ser cristão, né Vamos dizer assim, na, na, na uhum. palavra mesmo Eu comecei a buscar isso para minha vida E começou a dar um choque muito grande para mim, porque quando eu, quando eu comecei A fazer o trabalho com pessoa até com pessoas em situação de rua, com pessoa, com usuários de drogas, eu ainda estava usando drogas, né? E teve um dia, foi muito... Foi algo para mim que surreal, que eu voltei de uma noite, assim, completamente fora de mim, completamente drogado, e eu me olhava no espelho e dizia assim, até quando tu vai fazer isso, Fábio? Olha isso, Silvinha. Uhum. Eu no, 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 no auge ali, Perguntando para mim mesmo até quando que eu iria continuar com isso, até quando que eu ia continuar com essa hipocrisia, porque eu tava levando, querendo levar a transformação para as pessoas, só que eu mesmo não fazia isso com a minha vida, né? Só lembro que, que eu acabei apagando e quando eu acordei no outro dia, muito mal, muito mal, eu coloquei e disse para mim: não, a partir de hoje eu nunca mais vou botar nada de droga, nada de álcool para dentro de mim, para minha vida. E isso faz em pouco mais de seis anos já depois que isso aconteceu, aí eu caí de cabeça nessas questões de, de ajudar usuários, ajudar pessoas que, viviam, que vivem nessa, nessa situação, porque eu, graças a Deus, consegui sair sozinho, né? vamos dizer assim, claro, com a ajuda de Deus, mas hoje quantas pessoas elas se afundam cada vez mais por não ter o norte, não ter alguém que apoie. Não, não sabe por onde começar, entendeu? Então, isso é uma das coisas que me leva a fazer esse trabalho também com usuários.
0: E aí, você começou com isso aí mesmo, em, em Porto Alegre, né? Isso. Aí no sul. Isso. Aí você começou a ir para as ruas, começou a conversar com o pessoal nas ruas, foi isso?
1: É, então, quando a gente quando eu comecei aqui, eu comecei a trabalhar com algumas famílias carentes, né? Buscando famílias carentes. Mas logo em seguida, foi, a gente começou a o trabalho na, nas ruas. Primeiro, receoso por não conhecer, mas com aquela vontade imensa, gigantesca, de, de querer ajudar, de querer fazer diferente, sabe? Buscando, buscar apoiar a, as pessoas em situação de rua. Então, eu comecei meio tímido, conversando com um, com o outro, descobrindo formas de, de se achegar até eles, tomando muito tapa na cara, vamos dizer assim, porque muitas vezes a gente, quando... É iniciante, a gente quer tentar mudar tudo Sim. de uma forma e acaba às vezes recebendo um, um não, porque não precisa, porque isso, porque aquilo, né? E com o tempo a gente vai aprendendo a lidar com as, com as e situações. Olha, que
0: você, teoricamente, saberia exatamente como abordar, né? Porque você sabe o contexto, você sabe muitas vezes o que está que passando ali naquela cabeça na cabeça daquela pessoa. É e talvez soubesse a melhor forma de abordar. E mesmo assim, a gente vê que tem muitos desafios,
1: né? Muitos, porque quando se trata da gente, é mais fácil, né? Quando se trata da gente, é mais fácil. Quando a gente vai para o outro, mesmo é, é, a mesma gente sabendo da situação, a gente tem muito argumento, porque eu vivi aquilo ali. Então, eu sabia a situação que eu estava vivendo, o que estava passando. Mas cada pessoa, enfim, tem uma reação diferente... Quando a gente fala né, nesse mundo da drogadição, é muito complexo, muito complexo, né? É, Porque é, tu são pode... muitas mu
0: as razões para estar ali, né? E,
1: nossa, são muitas, infinitas razões, né?
0: Infinitas. Bom, e aí você começou com esse trabalho com, nas ruas aí de Porto Alegre. Isso. E aí me conta como que a coisa foi expandindo a ponto de te levar até o Amazonas. Como é que você chegou até lá?
1: Então, eu estava já fazendo esse trabalho diretamente com famílias carentes, né, pessoas em situação de rua, há pouco mais de dois anos, pouco mais de dois anos. Ah, eu nunca, para mim, nunca é o suficiente tudo aquilo que a gente faz. Eu sempre acredito que a gente sempre pode, consegue dar um passo a mais e fazer um pouco mais para ajudar as pessoas, para fazer a diferença na vida das pessoas, né? E eu queria buscar algo novo para mim. E eu sempre tive um sonho de ir para fora. Uh, fazer trabalhos, principalmente em, em questões de, de, de África, né, Vou dizer, sempre foi o meu maior sonho e ainda, ainda não fui pra lá, mas enfim, uh, né, eu cheguei lá dia 5 de janeiro de 2017, depois disso o grupo foi, a gente fez a missão, o grupo veio pra cá e eu continuei lá, eu fiquei seis meses vivendo lá.
0: Você ficou seis meses lá na Vila Monteiro?
1: Seis meses na Vila Monteiro é. e de vez em quando ia para a cidade, passava uns dias também na cidade para resolver as coisas do instituto aqui, também para comprar comida e tudo mais para depois voltar para para a comunidade, para mim fazer essa imersão cultural, conhecer a cultura deles, viver como eles vivem, para mim entender todo o contexto dele, para mim começar a levar a missão para lá.
0: Bom, vamos, vamos só contextualizar o pessoal, porque eu já conheço um pouco dessa história. Quando você foi para o Amazonas, você já estava com, com o Instituto UNA já estabelecido, vamos falar com o pessoal aí, UNA é o Um Novo Amanhã. Né, isso, que você UNA criou.
1: significa o novo amanhã.
0: Uhum, que você criou, isso. é o seu instituto. Quando isso. você foi para o Amazonas, você já estava com, com, com a UNA... É, já estabelecida, já, já desenhada aí na sua cabeça?
1: Sim, a gente já tava quase, é, é indo para três anos de, de instituição.
0: Tá, tá. E aí, quando você tava, você foi para Coari, Coari é uma cidadezinha, cidadezinha não, né, uma cidade. É. é ali é Puts, quanto, quanto tempo do, do, de Manaus que a gente fez?
1: Em torno de, de 26 horas de barco de 26 Manaus. 26
0: horas de barco de Manaus. Isso. E aí, depois, chegando em Coari, a gente, pega um, a gente pegou um barquinho menor e a gente foi até Vila Monteiro. E aí Isso. foram mais...
1: Mais quatro horas.
0: Mais quatro horas. E aí Isso. que você já... Aí, já de cara, você já foi pra Vila Monteiro. Nessa Isso. experiência aí que esse médico te indicou.
1: Exatamente.
0: Isso tudo em 2016.
1: 17, Já, exatamente 5 de, 5 de janeiro de 2017, foi a primeira vez que eu botei meus pés lá.
0: Olha, é. e um ano depois eu tava embarcando nessa com você, hein? Foi é, com você pra Amazônia, é, foi março? Março de 2018. de 2018. Isso. Exatamente, que a gente ficou 10 dias lá na Vila Monteiro, um vilarejozinho aí de 80 pessoas... Né, no meio da floresta amazônica, que, a gente tem, que eles têm aí uma forma muito peculiar de viver e de e de entender a vida, né? Eu acho que eu entendo perfeitamente quando você diz que ficou seis meses lá, porque realmente a gente volta questionando tudo, a gente uhum. tem mania de pensar assim, nossa, como que as pessoas conseguem viver dessa forma, né? Exato. E aí depois que a gente vai para lá, é que a gente pensa como que a gente consegue viver da forma como a gente vive, né? Sim. Hum.
1: Não, exatamente. Tem muito é muito isso. É um, é um outro. É, é, a gente pode falar mil maneiras diferentes de como eles vivem, mas só quem, quem já viveu lá vai saber identificar bem. Mas eu acredito que é algo. É, é, não, com certeza é totalmente diferente de tudo que a gente vive aqui na cidade, né? Completamente diferente em todos os aspectos, né, Silvinha?
0: Tudo, tudo, tudo diferente. Completamente é. diferente, né? E aí, o que, que você foi fazer lá? Quais são as... as as necessidades, assim, que a gente vê lá, porque muitas vezes, né, Fabinho, eu falo muito isso, a gente chega nos lugares, por exemplo, a Vila Monteiro, né, que as pessoas não têm eletricidade, uhum. que todo mundo vive numas casas, é, umas casinhas ali de, de, de pop, que a gente pode falar? Como é que é a aquela se... casa ali que a gente ficou? A...
1: Ai, agora eu tenho fujo, é as, é as palafitas.
0: Palafitas, isso, né, vivem ali daquela forma, e às vezes a gente, e às vezes a gente já chega pensando que aquelas pessoas precisam de tudo, né, a hum. gente quer levar várias coisas, e, e muitas vezes eles não, não é isso que eles querem, né? Exato. Às vezes a gente precisa respeitar a forma como as pessoas vivem ali, de uma forma diferente da nossa, mas de que forma que a gente pode contribuir dentro do universo deles, e aí Exato. que eu te pergunto desse grande desafio como é que foi você descobrir de que forma você poderia ajudar aquelas pessoas pela perspectiva deles e não pelo nosso olhar?
1: É, então, a gente tem a mania de quando a gente vai, muitas vezes, para um, um lugar e achar que a gente tem que tirar todo mundo da onde eles vivem e colocar em outro contexto, né? É. Mas. É quando na verdade e é exatamente isso que eu fui fazer lá eu fui entender um pouco da cultura deles entender a forma que eles vivem e também para mim perceber que na verdade eles não precisam sair de lá para terem qualidade de vida eles não precisam sair de lá de lá para ter uma vida melhor eles não precisam sair de lá para ter mais saúde ou condições financeiras né eles podem ter tudo isso lá aonde eles vivem porque uh, tu vai entender bem, né, né, Silvinha, uh, o que, que eu vou falar. Porque lá é um lugar mágico, né? É surreal, é um lugar é. muito bom, é muito tranquilo, é uma paz que a gente dificilmente encontra uhum. em algum lugar. Então, o que, que, o, que que, o que eu enxerguei lá no primeiro momento, e, e até hoje, né? Com todo esse tempo de trabalho, é que eles têm que ter a qualidade de vida né, que a gente busca aqui, eles têm que ter lá. Exemplo, hoje aqui é muito simples para nós abrir uma torneira e ter água potável, ter uma geladeira, a grande maioria tem um ar-condicionado ou um ventilador, enfim, tem uma cama, uma casa confortável, um banheiro dentro de casa. E lá a realidade é outra. Como tu falaste, né, Silvinha, lá não tem energia elétrica, não tem água potável. Eles não têm, raros os que têm cama, eles não têm um banheiro, tem comunidades que não têm nem a... a banheiro comunitário, nem privada não tem, então o que, que, o que a gente enxergou e a necessidade é levar isso para dentro da comunidade, para que eles possam ter uma qualidade de vida dentro da comunidade deles e por mais que eles não tenham isso eles são um povo feliz dentro da precariedade que eles vivem, né é, eles são é. um povo feliz, são um povo muito grato, muito grato então o que, que a gente enxergou por que não levar tudo isso para eles, né então, uhum. E é o que a gente tem buscado uh, construir lá com eles, nas missões, exemplo, a gente leva a equipe de saúde, a gente está fazendo construções, nós estamos concluindo um, um posto de saúde nosso lá dentro da comunidade que vai atingir todas as comunidades e nós vamos poder atender mais de duas mil pessoas naquela, dentro daquele lago. Sim, Entendeu? Sim. Então é algo que a gente encontra aqui Que lá é muito difícil acesso Então é isso que a gente está buscando proporcionar se Silvinha, a biblioteca Que aqui é, é muito fácil a gente ter livro em casa Ou ter em escola Enfim, biblioteca pública, municipal Lá não tem A gente foi lá para construir uma biblioteca Para eles terem melhor acesso à educação
0: É um dos cases que eu mais gosto de contar Que eu, eu, né, O que me aproximou de vocês Foi justamente é, pelas redes sociais, foi saber que vocês estavam preparando uma missão para construir uma biblioteca num vilarejo que estava com falta de professor. Uhum. E aí vocês tiveram a ideia de construir uma biblioteca para aquelas pessoas, é, pelo menos, não pararem de ler e escrever e quem sabe, assim, ensinar os mais novos como ler e escrever também, né?
1: Exato. E, e aí foi... a gente
0: foi construir essa biblioteca e a gente conseguiu chamar a atenção das autoridades locais, né? Isso. E aí voltaram os professores... E aí eu vi realmente o impacto assim grandioso e de longi, longíssimo, longíssimo prazo Exato. É, que, que a gente alcançou, né, de impacto, assim, porque educação é tudo né, num, lugar, num lugar como esse. E eu lembro aquele, aquele dia que a gente foi pegando o barquinho e que a gente foi passando em alguns vilarejos, é isso que você falou, é um vilarejo que tem 30 pessoas, Sim. o outro tem 40, o outro tem 80 também, e que todos têm como ponto de apoio a Vila Monteiro. Exato. Então levar benefícios e melhorias para a Vila Monteiro é levar pro arredor todo ali, né?
1: Exatamente, exatamente isso. Isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu cheguei lá, né? Porque no ano que eu cheguei lá, em 2017, não tinha professor. A escola ela estava ela estava interditada. Porque ela estava já caindo, uma, a metade dela já estava indo para o chão. Então foi uma das coisas que a gente enxergou que foi o quê? que O que, 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 que eles precisam? O que elas crianças precisam? Educação. Uhum. Educação. Então é que surgiu a ideia exatamente disso: da gente pegar, já que não tinha profissional naquele ano, construir uma biblioteca para a gente encher de livro e, de alguma forma, a própria comunidade se ajudar e dar uma instrução para as crianças para elas não ficarem sem, o, sem sem educação sem sem estudo e logo depois que eu fui para lá a minha esposa ela ficou um mês comigo lá na comunidade dando aula para as crianças né ah
0: que massa
1: é, ela ficou um Grande mês lá dando ju... né? <risos> dando, <risos> aula, dando aula dando para as crianças para elas não ficarem sem sem estudo então tudo isso foi se desenrolando para a gente criar esse projeto da, da biblioteca. Ela foi montada, tá cheia de livro lá hoje, graças a Deus. E olha, Silvinha, hum, acho que até que eu já tinha comentado até contigo, a gente já está desativando essa biblioteca, porque hoje é, onde ela está, a biblioteca vai virar, um, vai virar um dois consultórios médicos. Porque ela ficou agora dentro do, do posto de, do nosso posto de saúde, e a gente já começou a construção de uma nova biblioteca com o dobro do tamanho.
0: Ai, que incrível. É, que lindo, com o dobro que lindo. do
1: tamanho. Então, o que, que acontece? Isso foi tão grandioso que, exatamente como tu falaste, é, é um projeto a longo prazo, educação sempre vai ser a longo prazo,
0: né é, então
1: é. A, 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 o poder público sabendo que tinha projetos sendo executados dentro das comunidades que tinha sido construído uma, uma biblioteca que estava sendo feito isso eles mandaram no próximo ano um professor. Isso, para nós, foi uma das maiores vitórias que a gente poderia Nossa, ter. Nossa, e como? É poder proporcionar, ter feito, tipo assim, ó, se a gente for ver uma simples biblioteca, a gente abriu os olhos para vir professor de novo. É, né? é.
0: Eu vou é aqui... a prova de que é preciso só começar, né? A gente precisa só começar Exato. que as coisas depois vão acontecendo, assim. Exato. Agora, como que foi entrar num, 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 num vilarejo é cheio de boa vontade, cheio de ideias, mas com pessoas que não te conheciam, né, como que é colocar plantar essas sementinhas aí eu sei que foi um trabalho árduo seu, você foi, ficou seis meses, e depois de três em três meses você tá lá não é isso? isso. Você tá levando é, voluntários pra lá, pra atuarem lá também, você acha que é essa constância que que ajudou a ganhar a credibilidade dessas pessoas?
1: Ah, com certeza, com certeza porque quando eu cheguei lá ah, anos antes existia já projetos de Outra instituição lá que, que parou, que parou, e eles eram acostumados assim com a receber grupos também, sabe? Não tão efetivo como a gente tem, tem feito hoje, mas eles já recebiam. E, e uma das coisas que, quando eu cheguei lá, que eu conversei com o pessoal da comunidade, uh, era isso: é dizer que era um projeto a longo prazo, pro resto da vida. Né? É uma coisa uhum. que eu digo pra eles: a gente quer chegar aqui, não é fazer dois, três projetos e ir embora. Não, a gente veio aqui pra ficar. Aí quando tu entra conversando com eles... Apresentando as pessoas... Apresentando os projetos que a gente quer executar com a, com a comunidade... Tu vai criando intimidade... Tu vai criando afeto, carinho... Eles contigo e tu com eles, né? Isso é, acaba sendo inevitável... E isso foi, foi tão grande... Foi tão forte que hoje a família que é líder da, comuni da comunidade me, me, ad me adotou como filho e hoje eu tenho eles uh, 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 os líderes da comunidade como meu pai e minha mãe até então, que hoje eu chamo eles de papai e mamãe, né? Eu nem chamo <risos> eles pelo nome, eu chamo de papai e mamãe, uh, todo mundo que vai lá quando vai os grupos conosco uh, vê a gente chamando eles de papai e mamãe, eles também começam a chamar eles de, de papai e mamãe, então a gente cria é uma grande família que se cria, acaba se criando por conta das missões, mais pessoas vão se, se achegando e isso só mostra que a gente não tá lá só como projeto a gente tá lá como família, né? como pessoas que querem entrar, que entrou para ficar e que tá junto com eles, né?
0: Sim, sim e aí os próximos passos igual você falou, é, a gente vai aumentar a biblioteca, é, tem o projeto dos postos artesianos também, não
1: isso, é? Isso, isso, exatamente quais
0: são os próximos passos das missões lá?
1: Então, agora a gente vai tá, tá concluindo o posto de saúde, na próxima missão a gente termina ele, e a gente já começar a, já inaugurar e, e já ter os atendimentos dentro do posto de saúde, né, a gente também quer concluir a, a construção da, da nova biblioteca, e a ideia também é levar a biblioteca todas as comunidades ribeirinhas ali dentro do, do lago, a gente construir a biblioteca, esse uhum. é o projeto, né, ter a, essa, essa na comunidade base já a nossa a segunda, né? Vamos dizer, assim, biblioteca uhum. construída, e a gente levar também para as demais comunidades. Incrível. E agora a gente também já começou uma arrecadação de recursos para a gente conseguir cavar o poço artesiano na, na Vila Monteiro, para levar água potável para eles, porque hoje eles o que eles tomam de água é água do rio. Tudo é do rio, tanto para as necessidades, para o banho, para lavar roupa, para lavar louça, para consumir tudo vem do rio. É, é, isso então... eu lembro,
0: quando a gente esteve lá, e que é, uma, é um grande desafio, né? A, gente, a gente tentou mostrar para eles que muitos dos problemas de saúde que eles estavam tendo poderiam ser solucionados com essa, essa água potável e tudo, mas é aí que tá, né? Eles nasceram dessa forma, eles já foram criados ali, então é realmente é um é um paradigma aí que a gente tem que você tem tentado quebrar toda vez que você vai, né, assim, de e... levar e mostrar pra eles Exato. que isso que né que a, a gente melhorar pelo menos essa questão da água deles, vai trazer um baita benefício e tanto, né quando as você... pessoas veem o, o, os benefícios, Fabinho eu acho que é mais fácil das pessoas enxergarem e aí eu digo também do lado de cá, de quem doa também, quando a gente Exato. fala, ah, vamos doar uma cesta básica e a gente vê a pessoa comendo, a gente doa uma telha e vê Ali o telhado da pessoa, ali, prontinho. É, é mais fácil das pessoas se engajarem. Eu uhum. acho que é esse o grande desafio quando a gente trabalha com educação. É das pessoas entenderem que o resultado não vai vir amanhã, não vai vir semana que vem, nem no mês seguinte. Uhum. né Mas que os resultados vão ser muito duradouros e que vão refletir em outras gerações também, né? Qual Exato. que é o seu grande desafio para conseguir... É, esses apoiadores,
1: esses doadores hoje pro projeto. Então, então vinha só comentando um pouquinho ali que nem exatamente que tu falaste da, da questão da, da água potável. Hoje, um dos nossos dos nossos focos, assim, não é só levar o médico para ir lá, é totalmente tá levando o pessoal da saúde para tá tampando o buraco, como dizer, tampando o furo. Uhum. Toda vez que tu ir lá, tu tá curando, curando, a gente tem que trabalhar também com a prevenção, então a ideia também é sempre levar médicos, mas é prevenir também, entendeu? É prevenir, porque muito da, das doenças causadas lá é por conta do consumo de uma água não potável, então a gente botando, colocando esse, cavando esse poço, levando água potável, muitas das doenças que eles têm vão acabar. Muitas das doenças Sim. vão acabar, porque a gente vai levar junto com a água, não é o só consumo de uma água própria, entendeu? Sim. É a questão do, de saneamento básico, a gente vai poder colocar banheiros para eles, entendeu? A gente vai poder mudar a questão de, de lavar roupa, de lavar louça, do próprio banho, entendeu? vai trazer uma qualidade de vida muito maior. Então isso vai prevenir contra muitas doenças que hoje eles têm por conta do consumo impróprio, né? De uma água, de uma água não, não, não potável, sabe? E, e a gente vê como é, como é difícil, sabe? Às vezes a gente faz campanha, a gente busca doador e parece que às vezes as pessoas... Não, como é que eu posso te dizer, não... Acho quando a pessoa acho não que enxerga... que
0: a real importância, né? Exato, é, não é enxergam, é né? é palpável, Eu acho que, que as pessoas, e principalmente o brasileiro, ele quer doar e ele quer ver o resultado né, ele quer, é. ele quer saber que ele foi útil, assim, uhum. ele, ele quer ver aquilo, né, é Exato. diferente de eu falar, você me doa 60 reais é diferente de eu falar, você me doa uma cesta básica, eu tenho, Exato. Eu tenho a mesma coisa mas quando eu falo uma cesta básica, acho que a pessoa já entende o pra que que aquilo ali vai, vai ser usado e, e que vai ser imediato e o resultado vai aparecer né, eu uhum. acho que é esse o grande desafio de se trabalhar com educação e que é tão necessário e que é tão poderoso né, também trabalhar com isso Exato. E aí, o que que te faz, Fabinho? Querer ir para Iraque, querer ir para Moçambique, querer para Haiti, foi para a fronteira do Brasil também há pouco tempo, né? Trabalhar com refugiados também. Isso. O que, que tem nesse coração que te move, que pulsa aí?
1: Ah, vontade de servir, né, Silvinha? Ver a transformação na vida da, das pessoas, né? Porque. Acho que nada é mais gratificante que tu, tu ver o sorriso no rosto de uma pessoa que recebeu uma ajuda e viu a transformação nela mesma, sabe? Acho que isso é, é, é lindo, sabe? Acho que entra naquilo que eu comentei no, no começo. É muito uma questão de gratidão a Deus por tudo que Ele me fez. Acho que o mínimo que eu posso fazer é da onde Ele me tirou, da onde eu saí e poder levar isso para outras pessoas, né? E eu tenho que ser grato a Deus para o resto da minha vida. E eu tenho um grande problema, se eu vim aqui, eu não sei dizer não quando o assunto é ajudar. Não consigo <risos> dizer não. Se está ao meu alcance, eu vou e faço. Se não tá, eu busco maneiras de ajudar. Eu acho que eu acredito que se cada um de nós fizer um pouquinho, um pouquinho que seja, a gente se unir com esse pouquinho haverá grandes transformações. Grandes transformações. Eu acho que a gente se despida do, do eu próprio, de mim, e, e olhar à frente, olhar que existem pessoas que precisam de nós. né? E muitas vezes, ela sozinhas, elas não vão conseguir.
0: Sim, sim. Ou então elas podem até conseguir, mas está ao nosso alcance, por que não, né? Por que Exato. não estender uma mão? E aí a gente vai vendo, assim, quantas pessoas que você já levou para lá, é, e que cada pessoa que depois que esteve lá, não só no Amazonas, mas aí nos trabalhos que você faz aí também, é, na sua cidade, é, de como que você vai conseguindo mobilizar as pessoas e cada um ali vai mobilizando outras e que a gente vai criando essa corrente também, né, Sim. quem diria, né, que você é. daí, eu aqui em Minas, que a gente fosse se conectar desse jeito, é. e que eu fosse virar, assim, uma grandíssima fã sua, é. eu admiro demais o seu trabalho, por isso que eu fiz questão de te trazer aqui, é, de você contar um pouco a sua história e o trabalho que você faz, que é admirável, dessa experiência que eu vivi com você, dez dias lá, imersa, em plena floresta amazônica e, e vivendo tudo que a gente viveu e transformando aí do jeito que a gente transformou e continua, né? Quem quer conhecer mais o seu trabalho, quem quiser participar das missões também para o Amazonas, deixa aí seus contatos o, o, o perfil do Una é Instituto Una agora, né? Quando eu fui é. era só Una. O negócio tá crescendo. Já ganhou. É. Já, ganhei, já subiu a patamar de Instituto agora.
1: É, exatamente. Diga <risos> aí. Nossa, fico muito feliz aí. Por estar tá compartilhando um pouquinho dessas experiências do que a gente viveu, né? Acho que tu faz parte de tudo isso, se não fosse, se não tivesse ido conosco, se não tivesse pessoas que tomam a decisão que, que tu tomou de. Acho que nada disso estaria acontecendo. Uh, porque eu tenho pra mim que sozinho eu posso até fazer alguma coisa, né? Mas é. eu acho que quando tem mais gente envolvida, a gente pode fazer muito mais. E é por isso que hoje o Instituto tá onde tá, tá crescendo do jeito que tá, porque existem pessoas. Que, que se dispõe, que, que vai e faz o faz negócio acontecer, né, Silvinha? aí, sou muito grato a Deus pela tua vida, de todos que, que fazem parte de, de tudo isso. E hoje, o nosso carro-chefe aí, do, do que a gente uh, mostra o nosso trabalho onde a gente divulga todas as missões, os projetos. Hoje é o, é o nosso Instagram, né, que é arroba Instituto Unabrasil, tudo junto. É arroba Instituto unabrasil. É ali que a gente lança os nossos projetos, que a gente coloca o formulário de inscrição para as missões. Tudo acontece, tudo acontece por ali. Também tem o nosso, nosso WhatsApp... Que, quem quiser entrar em contato, falar direto com a nossa secretária, que ela pode passar todos os nossos portfólios, tudo como funciona. Quem quiser colaborar também financeiramente, com doações, pode entrar também pelo nosso WhatsApp, que é, é DDD 51, uh, 995425272. Né? Pode 9, entrar 5, em contato. 4, 5272.
0: 5272. Isso. Maravilha, Fabinho. Garanto que daqui a pouco, assim que o Pedro começar a ler e a escrever, vai estar tá também trabalhando aí, recebendo essas ligações, né? Eu que amei. a família inteira tá envolvida. Ah, é a forma como você é, é, como você tá construindo aí não só a sua família, mas a sua história também, as ações como você agrega. Esse jeito aí inquieta, essa mente inquieta sua ainda vai longe, já foi muito longe e tenho certeza que vai mais ainda. Conte comigo pro que você precisar e espero que através aqui desse podcast é, você possa contar com mais e mais pessoas também que vão chegar junto aí e fazer a coisa acontecer, viu?
1: Legal. Obrigado, Sivinha, de coração. Tamo junto.
0: Tamo junto, tamo junto e com mais e mais pessoas, porque o na Boa é isso. São histórias, pessoas e ideias inspiradoras e cada episódio é isso. Um banho de inspiração. Até a próxima.